0: Доброго времени суток! Это второй выпуск Ю-подкаста, будем надеяться, еженедельного. И сегодня, помимо тех людей, которые вели его в прошлый раз, это Дмитрий Поляков, собственно, я и Руслан Саликов. Всем здрасте! Также у нас сегодня в нашей виртуальной студии Анатолий Березняк, сотрудник технической поддержки компании Юкос и собственно техническую поддержку Во второй части подкаста мы будем пинать всячески расспрашивать а толику придется отдуваться
1: хорошо добрый вечер друзья это первый подкаст в котором вы услышите мой голос я помню руслан возражал против моих подкастов с музыкой ну в общем то теперь меня можно и услышать мой голос возможно в дальнейшем и мои подкасты будут с голосом здравствуйте начнем
0: мы с событий ЮКОЗа. Наверное, самым знаменательным событием на прошедшей неделе стал запуск сокращалки УРЛов YouTube, И, соответственно, по этому поводу у меня вопрос к соведущим. Пробовали, не пробовали, что понравилось, что не понравилось. Ну, я, собственно,
2: пробовал нормально. Единственная первая ссылка, которая появляется в ее нельзя редактировать, только последующая. И... Не работает кнопка автовхода, приходится вводить вручную. Но так, в принципе, для такой первой версии, которая, можно сказать, еще тестовая, нормально. Думаю, в будущем будет развиваться и все будет еще более удобным.
1: Я сегодня также попытался пользоваться сокращалкой Урлов от ЮКОС. Ну, я могу сказать, что для старта очень даже внушительно. Функционал, в принципе, уже достаточный для использования. Только сегодня я видел, что в Твиттере негодовали по поводу э, ЧПУ со вкусом юкоза. Возможно, кому это не нравится, но, вероятно, его можно отредактировать. А так, в принципе, хороший функционал. Думаю, что три буквы, четыре символа будут достаточно востребованы, особенно на просторах Твиттера.
0: Кстати, Твиттер заявил о том, что запускает собственную сокращалку на этой неделе также. По поводу ЧПУ у меня тоже есть такие некоторые претензии, скажем так, потому что в том виде, в котором оно есть сейчас, не совсем понятно, для чего оно нужно. Вот, А хотелось бы, чтобы было точно так же, как на Бетли, то есть можно было бы выбирать сокращалку вот именно url там например писать ту слэш поляков это будет ссылка на мой блог сейчас же получится ту слэш поляков и слэш та ссылка которую ucos придумал
1: ну то же самое что у нас сейчас в принципе в модуле да я так понимаю да.
0: ну, чепу там скажем так, оно.
1: Ну, вы много наверняка читали на форуме, Андрей не раз об этом писал, то, что ЧПУ именно в том понимании, как его обычно понимают пользователи. То для поисковых систем абсолютно не важно там что будет после слэша с человекопонятным урлом, а тот текст, который заявлен в заголовке, все-таки будет иметься в адресной строке и все будет нормально. То есть воспримет его. Да. Перейдем
0: ко второй новости, которая была э, менее радостная. Это DOS-атака на пару серверов. Они также Анатолий расскажет, поскольку знает больше, чем мы.
1: На самом деле, сколько у нас, по-моему, три дня назад э, появилась первая атака на 37-й сервер. Сервер, видно, сильно нагрузило, что он, вероятно отдавал на всех сайтах ошибки. Мы тут даже пошутили, что в нашем коллективе, между сотрудниками, что сервер S37 настолько суров, что даже не отправляет ответы на тикеты, которые поступают. Ну, а затем на следующий день, вроде на 37-м, проблема как спала, и сайты более-менее открывались, но подтормаживали, конечно, и атака... Перешла и к 24-му серверу, на котором также посыпались ошибки, тикеты с проблемами недоступности сайтов. Ну, продлилась вот те два дня, в принципе, сегодня уже тикетов о проблеме не было, соответственно, я так полагаю, что DOS-атака кончилась, так как, сами знаете, что это довольно дорогое удовольствие, и сейчас оба сервера функционируют в полном объеме
0: выяснить причину, почему она началась
1: удалось, то есть хоть, может какие-то а, ну как дос это же так досит там кому-то не понравился сайт его начинают активно досить DOS- это сайт один а кладут весь сервер а, ну в итоге дос атаки было насколько я знаю ну конкретно мне попадался один сайт который был закрыт для доступа 403 ошибка Соответственно, я думаю, что просто... Ну, я конкретно не могу сказать точно, но, вероятно, закрыли пару сайтов. Ну, те сайты, на которые велась Досатака, чтобы сбить именно поток. И вот вернули в живое состояние оба сервера.
0: Ну что, в принципе, то, что сервера уже работают в нормальном режиме, новость хорошая. Остается, наверное, только пожелать, чтобы либо доса а так не было в принципе, либо техподдержка э, умела с ними справляться как можно скорее.
1: Ну, справиться с ними, конечно, не техническая поддержка, а программисты, которые этими да, проблемами да, имел занимаются.
0: Беду, администраторы, которые, собственно, с работой серверов следят. Для себя, редактируя сайт подкаста, обнаружил такую классную штуку, как вывод э, похожих э, постов, э, которые, как в принципе написано в хелпе, выводятся в соответствии с э, добавленными тегами. Как выяснилось от Анатолия, эта фича была добавлена уже давно, и в этом плане возвращаюсь к первому нашему подкасту, в котором корил Юко за то, что нет централизованного какого-то места, где сообщалось бы о всяких нововведениях, Вот, поскольку Не полез бы я редактировать шаблон и не знал бы, что такая штука есть. Для тех, кому это надо, пользуйтесь. Найти можно как условный код Related Entries. И там собственно, указывайте количество похожих материалов, которые будут вводиться рядышком.
1: На самом деле функция очень удобная. Если мне не изменяет память, ввели ее еще в сентябре, 1 сентября, когда было обновление. Первым, если не ошибаюсь, я заметил ее использование корректное в блоге у Миши Абасова. Вот, по-моему, там до сих пор стоит эта функция, даже после обновления блога. На самом деле, очень удобно осуществляется поиск, если я не ошибаюсь, по-моему, по тегам, схожесть материалов. И действительно, очень удобно найти то, что тебе нужно.
0: Ну да, как раз, как заметил, поставил на основной блок, в принципе... Да, классно. Почти
1: как WordPress в этом плане. Ну, тут сравнение некорректно, особенно с моей стороны. Ну, Ты-то, понятно ли, заинтересованное. мы
0: будем думать так, как хотим, скажем так. На этом заметные темы о Юкозе заканчиваются. И, наверное, мы перейдем к второй части нашего подкаста, а именно будем пытать э, только по поводу его работы в технической поддержке, хотя он сам выразил такое желание в блоге Артемия Лебедева, но там как-то да, отзывов особо... Это не активно,
1: не особо люди знают ЮКОС, вероятно, ЖЖ у Тёмы. Ну, посмотрим.
0: Вот. И, соответственно, мы выступим в роли тех самых людей, которые должны были его спросить. Сегодня
1: я на горячем стуле, вернее кресле. Да.
0: Ну и, соответственно, самый первый вопрос, наверное, который всех интересует, это как ты попал, собственно, в техподдержку Юкос? Вот. Работаешь ли ты в офисе, либо дома, и сколько времени на это дело уделяешь?
1: На самом деле история довольно интересная. Все случилось, все началось с того момента, это было где-то примерно год назад, в мае месяце того года. Это была встреча пользователей «ЮКОС» в Петербурге, в центре города, прямо перед Санкт-Петербургской интернет-конференцией. Мы приятно посидели, пообщались, в дружной компании. На следующий день мы вместе с Сашей Соловьевым, знаете наверняка, кто это такой, приехали поехали в Ольгино на ту самую Санкт-Петербургскую интернет-конференцию поучаствовали в ней, там прошлись по секциям, даже успели э, поучаствовать в секции с ЮКОЗом. Э, а, даже я предс- ну, мы вместе с Женья Женя вызывал Сашу, Саша отказался, <laughs> вызвал меня к стенду, и мы показывали систему тем людям, которые пришли на секцию. Спустя время у меня были личные проблемы с учебой, с работой, ну... Так как я занимался на форуме, технической поддержки, был координатором форума, с Женей мы, естественно, иногда общались, пересекались в сети, ну, и поддерживали те беседы, которые мы обсуждали на встрече и на спике. Ну, в соответствии с проблемами Женя тоже вошел в мое положение. И еще летом были разговоры о том, что, возможно, если понадобится, то... ну, Женя поможет мне и пригласит э, работать в ФИКОС, но будет это чуть позже. Примерно в сентябре месяце, когда я уже поступил в университет, поступил благо на бюджет. Э, ну, Было расчетно то, что я поступлю на вне бюджет, и мне понадобятся деньги на обучение. Э, ну, получилось так, что действительно мне повезло, я поступил на бюджет, и э, Женя мне преподнес новость о том, что. Желаю ли я работать в дикозе. уточнил э, данные, там, насколько я владею русским языком. Ну, технически меня особо не проверяли. Несколько дней я проходил стажировку на небольшой части серверов. Э, работаю я, естественно, дома, так как живу в Петербурге. Э, офисы находятся в Москве и в Черкасах на Украине. Поэтому, ну, я один из. Э, Небольшого числа людей, которые работают удаленно, не в офисе, а дома. Связываемся мы по сети с ребятами, и так работаем уже на протяжении, э, ну сколько, полгода, да, уже почти, наверное, да, если я правильно считаю. Если с осенью? Вот так, в общем. Да, с осенью, с сентября месяца, если mm-hmm. мне не из или с октября, наверное, даже.
2: То есть у тебя... Каждый день, можно сказать, рабочий. Ты приходишь, например, с учебы и смотришь вопросы и отвечаешь. Или, или у тебя какой-то график есть?
1: Естественно, у нас есть график. Я работаю сейчас в данный момент понедельник-суббота. Я учился на поочно-заочной форме обучения. И поэтому как бы вечерняя форма обучения. И у меня есть возможность с утра и до вечера, до учебы, заниматься работой в ЮКОЗе. Перед учебой. В- вуз мой находится в непосредственной близости от моего дома, поэтому мне дойти до университета 15 минут, и я уже там. Там я работал полный рабочий день, и сейчас работаю.
2: Понятно. Наверняка есть такие вопросы, которые приходится отвечать каждый рабочий день. Какие же вопросы наиболее часто всплывают в технической поддержке?
1: Да, конечно, ежедневно поступают вопросы однообразные, их много Самые частые, конечно, вопросы – это вопросы о восстановлении секретного вопроса Так как пользователи зачастую не относят ответ на данный вопрос к категории важных И, соответственно, вбивают там что-то типа кварти или там, 1, 2, 3, 4, 5 там, Стучат по клавиатуре, там правильно сказать, наверное, бьются головой и, в общем-то, довольно часто в большинстве своем именно данные вопросы занимают большую часть времени. Кстати, данные вопросы бесплатные, то есть можно написать бесплатную техническую поддержку, и там мы также дадим ответ при предоставлении, естественно, доказательств э, причастности к аккаунту. А также довольно часто поступают вопросы блокировки-разблокировки сайтов. А, но ну, вопросы с жалобами мы саппорта занимаемся именно техническими поддержками, поэтому, если поступать жалобы на сайт, мы отправляем людей э, писать в абузу. Соответственно, где сидят юристы, они там правильно подскажут, направят на путь истины и чем-нибудь помогут обязательно.
0: То есть есть разграничение между теми...
1: А, между, ну, я между этом ко... еще.
0: Между людьми, которые, которые занимаются разными вопросами. Да, да?
1: естественно, а, как бы... Естественно, у нас несколько отделов. Техническая поддержка, обратная связь и абуза. При блокировке, вы знаете, это что пишется сообщение о том, что нужно обратиться в техническую поддержку через панель управления. Это сделано для того, чтобы человек обратился в единое место, а мы уже дальше решим. Если проблема не глобального плана, мы ее решим на месте. Если требуется подключение... Дополнительных мощностей в виде юристов мы отправим их для скорейшего ответа именно в обузу, чтобы там помогли квалифицированные специалисты по данному вопросу. Видели наверняка табличку 18 на сайтах, которые содержит рекламу эротического характера или даже порно характера, подается из админбара заявка, а снятие статуса сомнительный такие Эти тикеты также попадают к нам и проверяются факт наличия порно ну, на сайтах. Естественно, все проверяется. Скрыть то, что скрыто, не получится. Все проверим. Если все в порядке, статус снимаем. Если порно где-то выскочит, там всплывет окно, никаких поблажек. Останется статус и... Повторной возможности такой не будет. Также зачастую обращаются по вопросам активации бэкапа. Бэкап, я могу сказать, также, наверняка кто-то знает, кто-то не знает, то он активируется только при аргументации того, что данная функция необходима для использования. Но зачастую, конечно, обращаются не, не за делом, так можно сказать. Зачастую просят активировать бэкап для восстановления бэкапа шаблоном, хотя он не требует активации с нашей стороны. Ну, в последнее время актуальные вопросы с Сейп. Ну, вы знаете то, что на самом деле со стороны Юкоза проблем нету. Боты Сейп нещадно досят сервера Юкоза, еще ходя по тем сайтам, которые были до введения 1 апреля ограничения на использование удаленного кода Сейп. Поэтому сейчас уже поутихло, конечно, но вот... Первые дни, конечно, сыпались проблемы о erрорах, сейп, мейнлинк и подобных бирж ссылок. И еще, конечно, к нам поступают вопросы по бонусным доменам, которые предоставляются вместе с пакетами услуг, которые покупаются на год и более. То есть, отсылается при покупке пакета услуг. Пользователю на главной странице появляется ссылочка. Получить домен подарок, он выбирает домен Узом, ему отправляется сертификат, номер и сертификат. А также инструкция. Вот самое главное, что инструкция <laughs> прилагается. После этого также зачастую буквально сразу же пишут о вопросах по доменам. Ну, мы обычно не возражаем и даем ответы бесплатно по данным вопросам. Вот, в принципе, это вс- все. Сертификат действует в этом, в domain.ucos.com да, он действует именно там. И, кстати, они имеют ограничения по времени. Конкретных сроков нету, но при запросе дополнительным его можно узнать. Еще также сертификатом невозможно продлить домен. Его можно только купить новый. На получение нового домена продлить не получится совсем. Еще зачастую просят обменять сертификат на другую доменную зону, вероятно, в связи с тем, что теперь в доменной зоне просит подтвердить данные аккаунта предоставлением скана паспорта. И, вероятно, кого-то это не устраивает. Просит поменять, но такой услуги не предоставляется, к сожалению. Ну, Невозможно, так уже данные все высланы. Вот это все вопросы, которые чаще всего появляются на наших просторах.
0: Частые вопросы, соответственно, они раздражают, не раздражают, либо, может быть, есть какой то шаблоны, которые скопировал, вставил,
1: я скажу так, конечно, есть мы их называем копипасты, небольшие подсказки, которые, естественно, однообразные вопросы, которые я забыл секретный, там, ответ на секретный вопрос. Мы дадим инструкцию, что нужно сделать. Ну, естественно, чтобы не набирать один. по много раз, одно и то же. Но не зачастую большинство вопросов рассматриваются лично и ну, пишем, пишут не роботы. А мы лично набираем текст ручками, без копипаста даже. Лично я могу сказать, что я копипаст отправляю только по вопросам секретных, вопросов ответов, э, по вопросам разблокировки, там грабер и э, автосерфинг. Больше я не пользуюсь копипастой, пишу ответ всегда сам. Поэтому обращайтесь, в общем-то, получите квалифицированный ответ. А
0: есть какая-нибудь статистика, может быть, там между собой считаете, пользователи каких серверов чаще всего спрашивают и пользователи каких э, серверов, наоборот, все знают и молчат?
1: Ну, могу сказать, что на моих просторах э, самый молчащий – это 35-й сервер. Если не ошибаюсь, его начало началось с того, что у него перенесли Lost ABC. По-моему, там даже был единственным сайтом сначала. Ну и сейчас от него поступает... С этого сервера поступает, наверное, один тикет в 2-3 недели. А есть такие сервера, как, например, 37-й, в, на нем в день поступает, наверное, от 20 вопросов. Но в зависимости от дней, времени года, в, ну, частота меняется. Также... Чаще всего лунных э, фаз. Да, лунных фаз. как конечно, пятка
2: зачесалась.
1: Еще зависимость от того, насколько новый сервер. На самых новых серверах тикетов всегда больше. Первые дни там вообще сумасшедшее количество по 40 тикетов там как минимум, и каждый день они сыпятся бесщадно постоянно, и еще иностранцы там как-то умудряются появляться. Очень много вот на новых серверах. А на старых, вот первые, вторые и дальше, там не так часто, люди уже опытные, все знают. Обычно не пишут техническую поддержку, только ну, если какие-то серьезные проблемы возникнут. Кстати,
0: принципы распределения сайтов между серверами я так и не заметил, потому что... Там, Там, вероятно,
1: свой алгоритм распределения.
0: Потому что сайт подкаста нашего зарегистрирован чуть больше чем неделю назад и тем не менее он оказался на 15 сервере
1: серверы же подчищаются после удаления неактивных сайтов поэтому не заполняются новыми
0: думаю
2: наверняка приходится сталкиваться с вопросами такими которые содержат в себе хамство или маты вообще не все адекватно воспринимают ту, тот функционал который им дается на икозе и начинают грубить в основном без причин, а если и с причинами, то они довольно сомнительные. Так вот, вопрос состоит в том, какие меры принимаются с теми, кто хамит в платную техническую поддержку?
1: Ну, на самом деле, действительно, такие случаи иногда бывают, случаются. Ну, как говорится, редко, но метко. Иногда и могут оскорбить, недавно меня, кстати, (соскорбили) оскорбили. Иногда и матом пишут, но с такими людьми мы Решаем все быстро и четко. У нас в нашем интерфейсе есть такие функции отключения саппорта бесплатного, отключения саппорта в общем. Поэтому, если человек матерится, если он пишет в платную техническую поддержку, матерится, мы ему окажем техническую поддержку в полном объеме, мы дадим ему ответ, но после закрытия тикета техническая поддержка, обращение в техническую поддержку ему будет недоступно. Как и на... При обращении в бесплатную техническую поддержку точно так же мы примем те же самые меры. Закроем просто доступ к техническую поддержку. И с аккаунта человека будет не написать к нам свой вопрос. Если, ну, в принципе, можно обойти только лишь написав с другого аккаунта. Не думаю, что многие там держат по 2 три сайта.
0: А, есть ли какие-то частые причины, по которым сайты блокируют? И можно ли потом как-то после блокировки его обратно вернуть?
1: Самая частая причина блокировки сайтов – это те, которые происходят в автоматическом режиме. Сейчас у нас такие – это за использование грабера, добавление материалов в автоматическом режиме. Кстати, оговорю сразу, что данная возможность доступна для премиум-пользователей. Об этом наверняка многие не знают. И, естественно, за автосерфинг так считается прямым нанесением урона исполнителю, то есть никозу, данные накрутки также моментально блокируются. Ну, Это самая частая причина блокировок. Реже реже причина блокировок – это вирусные программы, вирусы, но они очень редко попадаются Сокрытие копирайтов э, ну, тоже редко попадается. То есть уже люди стараются соблюдать все-таки договор оферту и по правилам.
0: Кстати, пользователи часто жалуются. Вот, по часто закрываются это, либо а, они менее сознательные.
1: дело все в том, что, как я говорил раньше, я работаю в технической поддержке, а вопросов блокировки занимается. Обузы, если неявные конкретные там, видно нарушения, обуза разбирается, смотрит сайт, там, сводит обе стороны, факты, что к чему, и если действительно нарушение имеет место, сайт заблокирует. Ну, мы этим не занимаемся. А, если попадаются нам лично, там при проверке, например, я там проверяю проблему на сайте и на нем порно. Такой сайт, мы, конечно, им поставим табличку 18+, плюс или там что-то серьезное, то сайт закроют, естественно. Ну, то есть мы общаемся, сайт закрываем. То есть у нас такие возможности тоже есть. Так, и еще такой вопрос.
2: Сами вопросы разделяются на платный и бесплатный саппорт. Как плат, ну, намного чаще пользуются или даже реже?
1: Я скажу так первые дни, конечно, ситуация была другая, а сейчас платным саппортом пользуются именно так, каким нужно пользоваться. То есть все вопросы действительно по делу и задаются так, как надо. Мы помогаем по этим вопросам. Зачастую они связаны с реализацией тех или иных возможностей или спрашивают по возможностям системы. Обращаются достаточно неплохо. Цифры я, конечно, не могу говорить, сами понимаете. Но, в принципе, пользуются, да, действительно. Перейдем
0: к следующему вопросу. Ты уже упомянул про использование грабберов. Я так понимаю, есть скрипты, которые позволяют автоматически наполнять сайты. Соответственно, сейчас началась борьба с этим явлением. И можно ли такой сайт восстановить после блокировки? Если да, то что нужно будет делать?
1: А, да, действительно. ну Это, как я сказал, уже, одна из самых частых причин блокировок. Сайты, использующий граббер, обычно используют до 1 апреля для того, чтобы наполнить сайт контентом, который нафиг никому не нужен, ну, честно говоря. Наполняется он для сейп, либо для продажи. Все просто. Но люди не имеют головы и используют грабер просто безумно, отправляя нереальное количество запросов к серверу, чем действительно нагружали сервера, что также является уроном исполнителю, и поэтому такая причина блокировки существует. И за добавление материала грабером сайт блокируется автоматически, существует определенный алгоритм. Вот, в общем-то. Чтобы сайт разблокировали, необходимо все материалы, которые добавлены грабером, удалить. В противном случае, даже после разблокировки, сайт будет автоматически снова заблокирован, но возможности его разблокировать вновь больше не будет. То есть, один раз. Если человек считает, что это шутка, и это наши привилегии, чтобы он удалил материалы, которые добавлены грабером, то такая шутка не пройдет, его сайт заблокируют, и больше мы его не восстановим.
0: Так, а ты говорил, в платной версии собственно, грайбером этим пользоваться можно?
1: Да, на самом деле, насчет точности я об этом не могу сказать, я читал на форуме, Андрей писал крон о том, что премиум пользователи действительно могут пользоваться, но это не мои слова, слова Андрея.
0: Ну, в принципе, что-то подобное, наверное, можно было сделать с восстановлением бэкапа, но тут человеческий фактор, надо будет объяснить техподдержке, зачем ты это делаешь. Кстати, вот Вопрос такой, э, скажем так, частично из личного опыта. А, одобрят ли отключение бэкапов, если прямую напишешь, что хочешь перенести сайт, например, с одного сервера на другой? Нет. Делаешь полный...
1: Сразу говорю. А если я... <эхо? р attracted> вот. Потому что... Я могу аргументировать это.
0: Блог у меня находился на втором сервере, на котором был лост ABC, вот... Именно в то время, когда народ туда ломанулся и сервер, помню, лежал достаточно продолжительное время, либо отзывался крайне редко, очень хотелось переехать на какой-нибудь другой сервер, но...
1: Вот смотри, ты мне объяснил, в чем суть переезда сайта с одного сервера на другой? Ты хочешь, хотел, можно сказать так, избавиться от нереального потока пользователей на Lost ABC и тем самым переехать на сервер, который менее загружен? Ну, да. Ну, Т- достаточно... так, тогда же
0: возникла мысль о бизнес-версии Ucos, которую, в принципе, Евгений Курт озвучил, и сейчас
1: ну, недавно об этом писал, н- уже. Н-
0: многие ждут, вот, потому что ну ладно, это мой блог, да, там, личный, скажем так, он там, терпит. Не, не зайдут э, посетители, ну, кроме как именно там посетители, я, скажем так, ничего не потеряю, а сайты компаний, которые направлены на то, чтобы зарабатывать деньги, а они лежат просто-напросто.
1: Я, в общем-то, отвечу по-другому. Без конкретного аргументирования причины переноса сайта его не перенесут. Но как раз в той проблеме с Lost ABC из нее вышли красиво и перенесли Lost ABC на 35-й сервер.
0: Ну, в этом плане, да. Сработали достаточно быстро и Технически, наверное, это было самое разумное решение. Вот. Так что тут плюсик и козу еще один.
1: Несравненно.
2: Ну вот еще такой небольшой вопрос могу задать по технической поддержке. Наверное, безусловно, частенько выходят такие довольно смешные ситуации с вопросами. Можешь озвучить какую-то, чтобы развеселить нас, так сказать, под конец подкаста?
1: Конкретных примеров, чисто цитат сейчас нету, но зачастую у нас спрашивают, как настроить компьютер, ту или иную функцию Windows, либо спрашивают, там бывают случаи, что спрашивают, как сварить пельмени. Да ладно. Действительно, вот буквально на днях мне наша сотрудница писала о таком перле Васечку, вот мы долго смеялись, ну, естественно... Довольно часто публикуем наши шутки в чатик, который существует среди сотрудников. Ну, Действительно, очень много, каждый день есть такие тикеты, над которыми мы смеемся. Ну, зачастую просто люди, вероятно, пишут э, в ппш и пишут неграмотно и довольно часто просто не подается логическому объяснению, что переспрашиваем друг у друга, что пользователь имел в виду. Ну, бывает, что и спрашивают, как сварить пельмени, конечно. В общем, нужно заводить свой пошорк от Юкос и выкладывать
0: все перлы туда, я думаю. Посещаемость будет та еще. Вот, кстати, тебе идея. Скорее делай сайтик, выкладывай. В принципе, на этом тема наши заканчиваются. Хочу поблагодарить Анатолия. Можно сказать, выручил, иначе бы с вероятностью 90% подкаст мы в этот выходной не записали. Следующий подкаст теперь уже открою карты. Будет про юблоги. Очень надеемся, что основатель Михаил Абасов найдет время, чтобы с нами поговорить на эту тему. И, в принципе, уже Тем достаточно много интересных э, у себя накидали, также э, сейчас открою топик для тем, которые хотите услышать вы по поводу юблогов, так что пишите, все темы, которые получат наибольший рейтинг, обязательно обсудим, на этом будем прощаться. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Анатолий Березняк, Руслан Саликов
2: и Дмитрий Поляков.
0: Да, и Руслан Саликов у нас был все-таки не в гостях, а в качестве постоянного ведущего. На этом спасибо. Пока услышимся в следующем подкасте.
1: Спасибо, что пригласили. Счастливо. Пока.